0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы с вами... Остается нам совсем немного дней, всего шесть дней до конца этого года. А точнее, до того великого дня, который называется Роша Шана. Начало года. Конечно, можно очень долго и много говорить про этот день. Но это все-таки не совсем относится к теме нашего урока. Поэтому скажем только одну вещь. Что в этот день мы, мы знаем, что Творец подводит итог всему тому, как сделали все его творения, как исполнили свою роль, свою роль его творения в прошлом году и соответствие с этим распределяет роли и раздает все необходимые средства на следующий год. Вот, и, и более того, почему это происходит именно в Роша Шана, потому что в этот день точно так же, как в начале творения, в шестой день творения, когда Творец завершил все им созданное, создав человека, тогда Творец воцарился, тогда Творец стал царем, проявился как царь по отношению к к всему своему творению, ведь когда нет творения, то и царство не проявляется, и царь не проявляется. Поэтому в этот день заново, каждый год, мы не просто вспоминаем то, что было 5000 и так далее лет назад, а заново переживаем этот день, когда завершилось творение Творца, и когда Творец заново воцаряется над миром, и мы его этим воцаряем. То есть снова начинается все творение с самого начала. И, мы, и каждый год мы стараемся, чтобы... Это заново начатое творение было более совершенным, чем в предыдущем году. И очень хорошо получается, что как раз наш сегодняшний урок, те стихи, которые мы будем сегодня с вами учить, они напрямую связаны с этим. Ведь в Рошашана, вспоминая и воцаряя Всевышнего снова над миром, мы ждем и провозглашаем, и с нетерпением... Ожидаем того момента, когда Всевышний снова воцарится над миром в явной открытой форме. Конечно, и сейчас Всевышний царь, и сейчас Всевышний правит миром, но его царство, а мы с вами уже говорили, что царь, на святом языке «мелех», это царь, это власть по, полному, по полной воле и полному согласию ему подчиненных, к сожалению, в нашем мире сейчас не проявляется. И мы ждем с нетерпением, когда же проявится эта открытая власть Творца, когда все будут желать и все будут рады, чтобы Творец над нами царствовал. Ну, Именно о таком времени и пойдет речь на сегодняшнем нашем уроке. Но сначала вкратце повторим то, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы вспомнили, мы привели стихи, которые которые рассказывают о том, что наконец-то заканчиваются четыре долгих галута, наконец-то ставятся сброшенные престолы э, царей, тех царей, которые которые руководили которые правили. Странами правили миром, вроде бы, да, во время этих галутов, сброшило престолы их ангелов-покровителей, и, в свою очередь, поставлены престолы суда, и Творец восседает судить мир. Мы говорили о том, что это значит, как осторожно следует подходить к объяснению и пониманию этого стиха, и сказали о том, что в этих стихах описываются многие высокие и к сожалению, непонятные нам вещи, которые мы не не можем и даже не имеем права полностью раскрыть и разъяснить. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз и подчеркнули еще один очень важный момент, что так рассказывается у нас в книге Даниэль, что хотя уже начинается суд Творца и хотя уже четвертый зверь сброшен и предан огню, мы говорили об этом, тем не менее, это еще не окончательное завершение. Еще не полностью истреблено зло. Еще не полностью воцаряется Творец над миром. Да. А как, как написано, дается протяженность жизни другим зверям, другим проявлениям, другим э, сокрытием Творца, скажем так, другим явлением сокрытия Творца, Дается им еще время до того момента, когда действительно уже полностью будет открываться истина. И вот, наконец-то, мы доходим до этого момента. Даниил, 7 глава, 11 стих. 12, э, прошу прощения, 13 стих. Хазейхавейт, Бехезвей Лейля, Вааро, им Ананей Шмайя и сразу прочитая переведем видел я в ночных видениях вот вместе с облаками небесными будто человек пришел и дошел он до старца и подвели его к нему прочитаем сразу 14 стих велей яив шолтан вейкар умалху вихолам мая умая велишаная Лейпалхи и Шалтане шалтан олам Дило яде Умалхуте дило титхабаль Переведем И дана была ему власть И почести, и царство И все народы, племена и языки Служили ему Власть его, власть вечная Что не будет отнято И царство его не будет разрушено Так мы начинаем Говорить уже про времена Машеха Приходит человек, которого мы так все ждем, и следует понять некоторые вещи в этом стихе, о котором здесь говорится. Во-первых, написано в этом стихе «Видел я в ночных видениях». Помните, мы с вами говорили в начале седьмой главы, когда читали о том, как, как один за другим появляются, выходят из моря, «Дикие хищные звери». У нас такое выражение было в отношении отношении третьего зверя Греции. Э, Там там даже не упоминалось, что это было ночное видение. Там было как написано? «После этого увидел я». Да и мы говорили о том, что э, вавилонские и персидские галуты, они, в общем-то, Находится на более высоком духовном уровне. Потом происходит понижение, да, когда уже исчезает пророчество, уже завершается письменная Тора, уже нет явного открытия Творца, как было во время первого храма. И появляется противоборство устной Торы, мудрецов еврейских и идеологии греческой. Да. Это, это было после этого. Затем, когда мы говорили про четвертого зверя, написано, «Потом увидел я в видении ночном». Тут уже ночное видение, то есть, как мы говорили, тьма сгустилась. В отличие от первых трех зверей, от периодов первых трех царств, когда не было сомнения в том, что Тора, она такая-то, какая она есть, что Всевышний избрал еврейский народ, что дал ему Тору, и Тора неизменная. После этого и существует второй храм, И все евреи, и неевреи, все все человечество Имеет возможность видеть Постоянные ежедневные чудеса, которые там происходят Да, несмотря на то, что он не был такой святой, как Первый все равно чудеса были А теперь видение ночное Теперь тьма сгущается Теперь уже все не так ясно На сцене появляется четвертый Самый дикий, самый опасный, ни на кого не похожий зверь Который провозглашает создание новой религии, рукотворной религии, которая пытается подменить собой истинную веру. Мы говорили долго про сущность Исава, сущность христианства, сущность Ишмаэля, сущность мусульманства, обо всем этом мы мы с вами говорили. И вот теперь у нас мы уже с нетерпением ждем, уже начинаем рассказывать про Машеха. И вдруг появляется такая, такая, вроде бы не к месту фраза «Видел я в видении ночном». Получается, что тьма сгущается еще больше. Да. То есть э, перед приходом Машиаха будет еще большее сгущение тьмы. Так здесь написано. И, вопро- э, и вопрос, во-первых, почему. Вроде бы сейчас уже наоборот появляется свет. Уже наоборот э, все становится ясным. А тут вдруг еще большая тьма. Да. Э, и смежный с этим вопрос. А куда же больше? Уже Всевышний сокрыт, уже ничего не видно, уже появляются на сцене мировые религии, которые утверждают, что они являются истиной, их послал Творец и так далее, и так далее. Мы говорили об этом. Ну так, что может быть еще более этого? Какая тьма может быть еще больше этой? Это первый вопрос. Да, которые, которые следует понять в этом стихе Затем при, Появляется человек С облаками небесными да? Почему с облаками небесными Что какой-то такой Он что летчик Или Ангел с крылышками Что это такое Почему с облаками небесными Дошел он до старца Подвели его к нему Так он дошел или его подвели Одно из двух Как это так? Непонятно. Ну, начнем рассказ, начнем разбирать эти вещи. Итак, мы с вами говорим «Видение ночное». Самая большая тьма, еще большая, чем та, о которой мы уже говорили, это тьма перед приходом Машиеха. Во-первых, почему? Говорят нам мудрецы такую вещь что мир, су, э, этот мир существует в такой форме, в которой он сейчас, 6, э, время его существования, шесть тысяч лет. Он был за, изначально, весь мир, со, всеми его, со всей его незавершенностью, конечно, на более высоком уровне, должен был существовать 6 дней, шесть да, дней творения, а седьмой день, должен был бы стать святым Шаббатом, святым седьмым, седьмым днем, который бы являлся окончательным завершением и полным совершенством этого мира. И тогда бы человек получил полное, смог бы полностью насладиться, мы даже не, име, не можем себе представить, насколько, и постичь, приблизиться к Творцу. Так, так Творец создал. И такую возможность он предоставил человеку. Если бы человек, первый человек, в в шестой день, в день Рошашана, в шестой день своего творения исполнил то, что повелел ему Творец, так бы и произошло. Но человек добровольно, сознательно выбрал другой путь, согрешил, нарушил волю Творца, и из-за этого мир... Вместо шести дней существует шесть тысяч лет незавершенный, а седьмое тысячелетие, которое наступит уже очень скоро, через меньше чем через 240 лет, седьмое тысячелетие это будет субботнее тысячелетие, это оно соответствует седьмому дню творения, когда весь мир уже достигнет своего совершенства и это будет чем-то особенным, чем что даже наши пророки не могли описать. Настолько это будут великие и святые вещи. В книгах по скрытой части Тора говорится, что и это, и седьмое тысячелетие, это еще не пик, потом будет восьмое, девятое, десятое, но это уже те вещи, которых мы вообще, конечно, сейчас ничего-ничего не можем знать. Только нам открыто, что это будет, и это будет все больше и больше святостью, большим приближением к Творцу. И вот открывают нам мудрецы, что этот мир существует шесть тысяч лет. Две тысячи лет нестройности, хаоса. Первое – две тысячи лет. Две тысячи лет Торы. И две тысячи лет Машиаха. Что это значит? Когда мир был сотворен... э, Если мы отчитаем две тысячи лет от сотворения мира, то... 2000 год Это год, когда нашему отцу Аврааму Было 52 года Что произошло в этот год Что произошло в это время Авраам Авину Открывает место В котором изучают и постигают волю Творца То, что сегодня мы называем Ешива Ешива, Ешива Это место, в котором находящиеся в нем, учащиеся в нем, стараются все больше и больше изучить и понять, что же именно хочет Творец, в чем заключается, какова его мудрость, э, все больше и больше понять его мудрость, понять Тору. Это первая ешива, которая появляется э, э, в мире, это ешива, которую создает Авраама Вину, ешива, ешива, в которой преподают его прадеды великие люди Шем и Эвер, это то место, то, до этого мир не, не, не старался постигать мудрость Творца. До этого мир был нестроен, был хаос. Теперь начинается 2000 лет Торы. Чем они заканчиваются? Что происходит в 4000 год от сотворения мира? В это время заканчивается запись и составление окончательная редакция Вавилонского Талмуда мудрецами двумя великими мудрецами того времени Равина и, два мудреца Равина и рав аши завершают Вавилонский Талмуд это 2000 лет Торы после этого 2000 лет Машиаха то есть время в которое Машиах может прийти и, если, конечно, если бы евреи удостоились этого, то Машеях бы пришел уже намного раньше. Из тех двух тысяч лет, как мы говорим, прошло уже 1860, Машеях пока не пришел, но мы знаем, и об этом мы сегодня будем говорить, у нас нет никакого сомнения в том, что Машиах придет еще до конца седьмого тысячелетия, и время, которое он будет править, оно будет ощутимым и и, 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 и значительным. И только после этого наступит седьмое тысячелетие, наступит будущий мир. Кстати, интересный вопрос, который возникает в связи с этим. Что значит, что две тысячи лет Торы завершают... Это только две тысячи лет, это только средние два тысячелетия. Что после завершения Талмуда... У нас нет ничего, никаких книг по Торе не написано. Все мудрецы средних веков, все мудрецы нового времени – это все Тора, это все великие, великие книги. Рамбам мы знаем, автор книги Мишне Тора, законов, касающихся всех отраслей Торы, Шулханарух Рух, да, раби Йосеф Каро, составивший закон, из которого мы все живем, и еще многие-многие книги, да. По скрытой части Торы тоже. Что же значит, что это уже не время Торы? Да, действительно, эти все книги написаны. Но все эти книги, они являются только пониманием того, что было составлено в два тысячелетия Торы. Тогда мудрецы создавали Тору. Тогда мудрецы формировали Тору. У них была сила создать устную Тору, и благодаря этому есть у нас Иерусалимский и Вавилонский Талмуд. С тех пор все комментаторы Талмуда, все книги, написанные после этого, это не создание, не формирование устной Торы, а попытка понимания того, что сказали те мудрецы. Понимание самой устной Торы, которая была сформирована и завершена с завершением Вавилонского Талмуда. Но в в последние два тысячелетия, два тысячелетия, связанных с Машехом, действительно заканчивается заканчивается два тысячелетия Торы. А Тора, как известно, это свет. И поскольку такого света уже нет, то тьма сгущается. И мы с вами говорили уже о том, что Ишмаэль, в том облике, которым он проявляется сегодня Мог проявиться только после того, как завершена была Тора После того, как не стало с нами таких великих мудрецов Как мудрецы Мишны и мудрецы Талмуда да. Поэтому, конечно, тьма уже более густая Чем даже та тьма, которая была в начале 4 Галута В начале Галута Исава Однако, это далеко не все Открывают нам мудрецы и дают целый и подробный список того, что будет перед приходом Машеха. Последние дни, последнее время перед приходом Машеха, что же именно будет происходить. Мы с вами задали вопрос, как может быть больше тьма? Да, что может быть больше? На этот вопрос отвечают нам мудрецы и Раши, объясняя стихи Торы, приводят это, что в списке проклятий, которые приводятся в Торе, что относительно легкое проклятие, когда те, кто преследует, те, кто являются врагами еврейского народа, это другие народы. Намного более тяжелое проклятие, когда врагами еврейского народа являются сами евреи. это самая страшная, самая густая тьма, которая наступает уже в самый последний момент, уже перед приходом Машеха. Да, мы, мы с вами говорим о том, что для мира уже облик всего, уже проявление Всевышнего затемнено, мир уже не видит, что Тора истинная, что еврейский народ избран творцом, об этом это мы уже знаем. Но еврейский народ еще остается еврейским народом. Еврейский народ, пусть в страданиях, в в несчастьях, в реках крови, во всех, во всех тех бедах, которые его преследуют, но он остается еврейским народом, он остается верным Творцу. Однако, когда среди еврейского народа восстают те, кто становятся его врагами и пытаются всячески искоренить, из евреев, сами евреи пытаются искоренить и оторвать свой собственный народ, себя они уже давно оторвали, но они отрывают и свой собственный народ от Творца. Это самая густая тьма. И вот приводят мудрецы такой список. Это список, который написан в трактате Сота, трактате Талмуда в последней Мишне. Говорится там так. Перед приходом Машияха будет следующее. Список очень длинный. Я не зачитаю все его пункты, но Некоторые. Возрастет наглость. Наглость станет на намного большем уровне. Комментарии излишни, как говорится. К сожалению, это все понятно. Но даже такое явление, что раньше, в прошлом, и у всех народов, и тем более у евреев, было понятие о скромности, о стыде Человек знал, что есть какие-то, что какие-то вещи делать неприлично, некультурно, некрасиво. Сейчас, э, не знаю, сейчас мы надеемся, что уже наконец-то, что, мы, что уже мы находимся в самом последнем периоде времени перед приходом, перед приходом Машеха. Но вот в это последнее время люди абсол- абсолютно теряют стыд, абсолютно. Не не стесняются самых диких, самых животных своих проявлений, как э, физических, так и духовных. И более того, выставляют это на показ, гордятся этим. Собственно говоря, слово «хуцпа» происходит э, на иврите от двух слов. Хуцпа – это наглость. Мы их отдельно. П. это наглость. Я провел здесь черту, разделив это слово на два. Худс и П. Худс ⁇ это наружу, а П ⁇ это рот. Да, что это значит? Это значит что, значит, что люди не стараются обращать особое внимание на внутреннюю сущность вещей. Все становится внешним показным, ненастоящим, да, и все, так сказать, люди много говорят, но все слова их остаются просто словами, они не не влияют на человека, они не меняют его, да, все внешнее, все показное, все ненастоящее, да, это дополнительный смысл этого слова. Далее, тут... Говорят, мудрецы, поднимутся цены. Да? Всего будет вдоволь, но цены поднимутся. Да? Интересное явление. Да? Мы с вами знаем и читаем во всей истории, да? что когда всего вдоволь, то цены маленькие. Когда нехватка, когда недостаток, то цены большие. А тут произойдет такое интересное явление. Всего будет вдоволь, но цены поднимутся. Да? Никто не захочет понижать цену. Все, так сказать, будут продавать все очень дорого. А людям куда ж деваться, все равно ж купят. Всего много, но все дорого. Далее. Винограда будет много, но вино дорогое. Или будет очень много желающих пить, и все будут пьянствовать, полки будут ломиться, но все равно. Вино будет дорогое. Четвертое. Власть станет властью негодяев-безбожников. О какой власти идет речь? а еврейской. Еврейская власть станет властью негодяев. Когда, опять-таки, людей, отрицающих вроде бы евреев, на первый взгляд, но отрицающих самые основные вещи, самые основные вещи иудаизма, самые основы веры, людей, потерявших всякие, всякие понятия о морали и о стыде, хотя постоянно об этом рассуждающие, и постоянно ведущие себя противоположным образом. Опять-таки, комментарии излишни. Следующий пункт, очень важный. Говорят мудрецы, что значит, никто не укоряет. Тора Тора нам дает заповедь, что если человек человек видит, как другой сделал что-то неправильно, оступился, согрешил, он должен ему на это указать. Да. Однако в то время, говорят, э, говорят, нам, говорят нам мудрецы, что во время перед переходом Машеха никто не будет укорять. Этому несколько причин. первых если человек ощущает, что то, что сделал другой, он может его оправдать, что он сделал непреднамеренно, он не подумал, он несчастный, он то все но человек ощущает, что это делать недопустимо, это это более страшно, чем, я не знаю, воткнуть два пальца в розетку, сделать то, что он сделал. Если человек это так ощущает, то он не может промолчать, он не может остаться спокойным, если он видит, что другой согрешил. Это же ужас какой-то, это самоубийство. Если человек видит, что друго, другой хочет себе хочет... Э, себя убить, хочет лишить себя жизни, человек будет спокойно стоять и смотреть на это? А если человек видит, что другой грешит и тем самым лишает себя вечной жизни, человек может стоять спокойно смотреть на это? Как же это происходит? Значит, тот человек, который стоит и смотрит на это, значит, он сам недостаточно, не не, не слишком далек от того другого. Он недостаточно ощущает, насколько это невообразимо, насколько это ужасно, да, и, ну, и в соответствии с этим человек создает иде, создает, начинает создавать себе идеологию, ну как же, ну конечно, да, вот, я, конечно, такой человек праведный, я так, конечно, все понимаю, я говорю, да, но, я, но бывают разные точки зрения, вот я могу подумать так, а он может подумать так, и я его, я его понимаю, я... Человек или стесняется, или не стесняется. Говорит, ну я могу уважать его точку зрения, да? О чем речь? Это вопрос, э, жизнь или смерть. Человек идет и себя убивает. Ты ты, ты, ты это уважаешь, ты это принимаешь. Ты можешь объяснить это как другую точку зрения. Чего стоит твоя вера, если ты так подходишь к этому? Да? Или, или, так сказать, современное модное слово «плюрализм». Ну а как же? У меня такое мнение, у него такое, да? Значит, у меня такое мнение, у него такое. Это или или истина, или ложь. Если я уверен в том, что то, что я делаю, это истина, и так надо жить, а этот человек поступает иначе, так я я могу начинать философствовать на этом. Это разные точки зрения, это так, это так, ну так. Значит, и у меня это недостаточно ясно. Это это первое. Это одна сторона. А другая, тем, о ком мы говорим, что власть становится властью, негодяев, безбожников, когда все происходит таким образом, имеет смысл кого-то укорять. Что что человек говорит, когда его укоряют? Он говорит, ты ты сам такой же, Так э, Раши, величайший комментатор Талмуда, объясняет, что когда один укоряет другого, он говорит, ты сам такой же, да. Это, к сожалению, сегодня можно видеть очень часто. Когда кому-то на что-то указывают, то сразу начинают говорить, а, он сам так притворяется праведным, а на самом деле он такой, он такой, да, Есть такое. Да, и если, если, если находится все-таки человек, который действительно все это явно ощущает, который действительно пытается и бороться со всем этим злом, который действительно пытается указать на тот ужас, что происходит вокруг него. Сначала над этим человеком смеются, потом его обвиняют во всяких некрасивых делах, абсолютно попусту, конечно. Потом его там бросают в тюрьму, в конце концов его убивают. Был один у нас такой человек, не, не один, были еще, конечно, но был один, который погиб, да, отомстит Всевышний за его кровь, когда преданные чекисты наши израильские верные ученики чекистов советских предали, э, уничтожили такого праведного и святого человека, отомстит Всевышний за его кровь и вызвали Равмера Давид Каана. Ну, был такой человек. Вот. Ну, и понятно, что если кто-то смеет сказать, законы Торы превыше законов человека и не имеют силы по отношению, и законы человека не имеют силы, когда они противоречат законам Торы, это вызывает бурю бурю негодования, бурю возмущения. Как же это так? Какой наглец, как он смеет так сказать? Это все входит в категорию «Эйнтохэха». Никто не укоряет. Что можно сказать, что был такой великий мудрец, один из величайших мудрецов, уже не прошлого, позапрошлого поколения, в зале раба Врам Ицхака Коэн Кук, он говорил, он был очень воодушевлен, очень радовался тому, что после долгих сотен, и, и много говорил, и писал про это, что после долгих столетий еврейский народ снова возвращается на святую землю, снова ее заселяет и осваивает. Но он предупреждал, что что если это происходит вне связи с волей Творца, вне связи с соблюдением законов Торы, то те те энтузиасты, те воодушевленные люди, которые вроде бы сейчас с такой радостью строят и заселяют Святую Землю, сказал Равкук, у них проявится такая ненависть к еврейскому народу, которую мы еще никогда не видели». Не думаю, что стоит что-нибудь добавлять к этим словам. Дальше. Говорится в этом списке, Галиль, то есть Галилея, часть Святой Земли, будет разрушена. Сегодня она почти вся заселена арабами. О, важный момент. Богобоязненные будут презренны. То есть перед приходом Машеха настолько среди нас, среди еврейского народа, зло станет э, процветать, что когда находится человек, который тем не менее живет в соответствии с Торой, тем не менее э, старается соблюдать и исполнять волю Творца, его все презирают, над ним свиются, его принимают за ненормального, за примитивного, за какого-то недостаточно образованного и просвещенного человека исчезнет истина. Аамед тие не эдерет, Не эдерет, так говорят мудрецы. Что значит исчезнет истина? Как она исчезнет? Истина? Если человек ее знает, так он знает. Нет. Истину, истину не, не, не лежит на полке, подошел и взял. Истину нужно постичь. Ну, человек должен заниматься, должен выяснять постоянно. На каждом этапе своей жизни что именно хочет от него Творец. Но кому интересно искать истину? Кстати, вспоминаю, что Рав Ашар Кушнир, который дает тоже здесь уроки, конечно, он, у него есть целая лекция на эту тему, что человек в наше время неинтересно искать истину. Да? Зачем? Кому она нужна? Можно жить и так, и так хорошо, и так спокойно. Зачем какую-то истину искать? Можно и без этого обойтись. Это первое. А второе, мудрецы, объясняя эти слова Мишны, а не говорят интересную вещь. Напишем. Слово не айдерет пишутся с буквой ⁇ айн ⁇ И в нем можно выделить корень ⁇ айн далит рейш да? ⁇ что образует слово... «Эдер». «Эдер» на иврите значит «стадо». Говорят мудрецы, что истина станет стад «адарим-адарим», стадами-стадами. Как понять? Очень просто. У кого больше стада, у кого больше крупного или мелкого рогатого скота за ним идет, и ему поклоняется, ему подчиняется, тот и прав. Никто не пытается выяснить, а действительно, действительно ли он он более прав, действительно ли он говорит что-то более более настоящее, более верное, более истинное. Нет. За кем больше идут, у кого больше толпа, тот и считается правым. Эмет тие не ойдерет. И далее страшные вещи, которые говорят мудрецы. Молодежь будет старцев оскорблять, Старцы будут стоять перед молодыми. Да, то есть всегда, во всех поколениях и всех, у всех народов было уважение к взрослым, к пожилым людям, да, что молодой человек всегда чувствовал себя обязанным почтить пожилого, более старшего человека. Теперь происходит наоборот. Да, молодежь старцев оскорбляет. Старцы униженно предстают перед молодыми. Но. Мудрецы говорят, что имеется в виду, прежде всего, не только разница в возрастах, не столько разница в возрастах, сколько то, что говорят мудрецы, что то, что здесь называется словом «старцы» – «закеним», «закен» – объясняют мудрецы, «закен» – «зэ кана – «человек, который приобрел мудрость». Молодежь в данном случае используется слово «неарим» – «наар», «на-ар» – объясняют мудрецы, Менуар Минхамецвод, человек, который, из которого выскреблены, выскреблены все заповеди, человек, который очистил себя от заповедей. Да. Это Неарим. Да. То есть получается, что люди богобоязненные, люди праведные, люди мудрые будут презренны и унижены по отношению к тем, кто извлек из себя всю святость. В выскреб из себя все заповеди. Ну и, конечно, будут большие проблемы даже между самыми близкими людьми. Приводят мудрецы стих из пророка Миха, который говорит так, Я читаю сразу по-русски, Ибо сын и объясняют мудрецы, что этот стих и говорит об этом времени. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови, Враги человеку домашние его. Враги человека домашние его. Ну, когда, в такой ситуации что же делать? Как же это все пережить? Как же это все перетерпеть? Дают нам мудрецы совет. И это единственный совет, который может, и обя... и, и, может помочь и помогает. Эля не, не на кого полагаться человеку в такое время, только на Творца, только на нашего Отца Небесного. Да, человек, понимая, если человек знает и ощущает, что Творец, он его Отец, и он полагается на него полностью и во всем, это единственная и самая лучшая и полная и абсолютная возможность избавиться от перетерпеть все эти несчастья, все, все это тяжелое время. Да. Мы с вами спросили, почему все, все это наступает в самый последний момент, почему люди должны так терпеть, по одной очень простой причине. Всевышний, как мы знаем, хочет, надели, хочет э, сделать нам максимальное добро. Но, поскольку, но человек получит максимальное добро только в том случае, если человек получит его заслуженно. Если человек получает что-то просто так, ему дают, хотя он и не заслуживает, просто ему дарят что-то, Это человек ощущает себя несчастным, не ощущает такого удовольствия, как человек, который что-то заслужил, заработал, получает по заслугам. Поэтому Творец хочет наградить нас заслуженной наградой. И действительно, вот этот момент, когда наконец-то придет Машиях, когда наконец-то откроется истина, будет очень и очень жалко, да, если человек вдруг увидит, что он мог бы многого заслужить, а сейчас уже поздно, сейчас уже ничего не сделаешь, сейчас уже все и так ясно, так... Чем ты заслужишь награду? Поэтому Всевышний, чтобы дать нам возможность, последнюю возможность заслужить действительно то великое благо, которое нам уготовано с одней Машеха и далее, Он дает нам такую уникальную возможность. Настолько сгущает тьму, настолько делает все, я, все темным, все неясным, все тяжелым, все вроде бы явно противоречащим, его воля для того, чтобы тем не менее те, кто действительно понимают, и те, кто действительно хотят быть близкими к Творцу, чтобы действительно эти люди смогли это все перетерпеть, смогли полагаться полностью на Творца. И в такое время самое малейшее, самое вроде бы незначительное доброе действие, самое незначительное проявление веры человека и надежды его на Творца имеет огромную-огромную-огромную цену. И это уже действительно заслуженная награда будет у человека. И вот, наконец-то, проходит эта ночь, наступает свет. Появляется, как здесь написано, хевар наш, как будто сын человеческий. Христиане, наверное, уже руки потирают, да, вот. Сейчас, так сказать, пойдет речь про их божество, но радоваться им особенно нечего. бар наш, то, что здесь написано, это просто, на иврите, значит, это просто, значит, человек. Точно так же, как на святом языке это называется Бен-Адам, да, Бен-Адам, бен-энош. Так люди называются, все люди так называются. Сын человеческий, сын Адама, сын Эноша, бары наш. Просто просто человек, так что никакого тут особенного подвоха нет. И вот появляется этот человек. С одной стороны, это человек. Ни в коем случае не следует думать, что это будет какой-то ангел, какой-то там, не знаю, рожденный от Святого Духа. Нет. Это человек, у которого есть папа, мама, который родился не от Святого Духа и не в пробирке, родился самым естественным путем, да, с одной стороны. А с другой стороны приходит с облаками небесными. В отличие от четырех зверей, про которые мы говорили, что они выходят из моря, из самых глубин, из самых низин, из... э, из неустроенности, да, ведь море не стоит на одном месте, оно постоянно колышется, и, как сказал пророк Ишаяу, а злодеи как море бушуют, да, злодеи, они неустойчивы, они туда-сюда постоянно бушуют, вот, и все эти звери, которые скрывают собой проявление Творца, они выходят из моря, В в отличие от этого появляется человек, да, не зверь, человек, он приходит с облаками небесными, то есть проявляется, связан не с, основная его сущность не связана с материей, с низшими мирами, связана с самыми высшими духовными мирами, да. Как известно, что, и мы говорили об этом, что человек воплощает собой единение всех сотворенных Творцом миров, да, начиная с самого Святого и, кончая самым низшим материальным, все эти элементы присутствуют в человеке. Вопрос только в том, один, одна из частей сказать, этого здания, которое называется «человек», называется «руах», «дух», и вопрос в том, в какую сторону он направляется, вверх или вниз. И вот э, Машиах – это и есть человек, который... Приходит сверху с небес. В отличие от э, диких зверей, которые терзают, рвут и терзают, а царство Машиаха, наоборот, оно будет в результате мудрости, доброты, блага и постижения воли Творца. Итак, это Машиах. То есть, появляется такой человек, обычный человек, с одной стороны, с другой стороны, с облаками небесными. Но противоречия, конечно же, в этом нет. Да, это был человек, он был младенцем, маленьким ребенком, и рос как все дети, потом стал юношей, молодым человеком. У него тоже были трудности, испытания, подъемы, спуски, но снова подъемы. Но он постоянно стремился к великой цели. Какой цели? Он э, знал заранее, что он в машинах и, так сказать, э, как юный летчик космонавт готовил себя к этому? Нет. Он не знал. Он, у него не, было, он не знал, что он машиах. Но он старался стать совершенным человеком. Максимально близким к Творцу. Прилагал к этому все усилия. Не получалось. Падал, снова вставал, падал, снова вставал. Пока, в конце концов, не достиг великой цели. Вот. И тогда на каком-то этапе Происходит после того, как он сделал все, что от него зависящее, происходит с таким человеком чудо. Он сделал все, что мог, и теперь в соответствии с этим Творец уже без его усилия приближает этого человека к нему, возвышает его и совершенствует его много-много больше, чем даже достиг сам человек. Это касается всех, да, это касается не только машиаха, это касается всех, что после того, как человек делает все от него зависящее, человек старай, старается максимально осветиться, максимально приблизиться к Творцу, тогда он получает в награду от Творца святости намного-намного больше, чем даже мог. И вот этим великим качеством и наделяется Машиях. С одной стороны, про него говорится, да, вот мы сейчас здесь говорим, что он приходит с облаками небесными, а в другом месте написана про него совсем иная фраза. У пророка Захарья. Говорится так, это книга Захарья, 9 глава. Прочитаю э, по-русски. Возликуй дом Циона, издавай крики радости дочери Рушалайма. Вот твой царь придет к, себе, к тебе, праведник и спасенный он. Беден он и восседает на осле, и на осленке сыне ослиц». Да. Такое описание. «Беден, едет на осле». Да. Вроде бы совсем не облака, однако это, конечно же, не только не противоречие, но одно другое дополняет. На иврите слово "бедный" да, э, они однокоренное со словом "анава" скромность, то есть Имеется в виду не то, что он бедный, что у него на счету ничего нет, в ошейах, а имеется в виду, что он скромный. А что такое скромность? В чем она проявляется? Скромность, для того, чтобы стать скромным, надо быть бедным, надо все, все, что у человека есть, раздать другим. Не в этом. Кстати говоря, чаще всего, если человек так делает, то скромности он, э, до скромности ему еще очень далеко. Так что значит, что человек бедный, скромный? Это значит, что человек ощущает и живет в соответствии с тем, что все, что у него есть, все, все, что у него есть материальное, все, что у него есть, все, все, что у него есть духовное, все то, все те хорошие вещи, которых он достиг. Это не то, что это есть все у него. Да, вот у меня это все есть. Ну, Творец может, конечно, забрать это, но... В общем, у меня все это есть. Нет. Человек ощущает, что у у меня нет ничего, 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 абсолютно ничего. И каждую секунду по своему милосердию Творец мне это дает. Да, и те хорошие качества, которых которых человек достиг, это не то, что вот э, я, я, так сказать, я такой молодец, я э, сделал милость, Богу, да, я вот такой хороший. Нет. Это иначе и быть не может. Это мне все Творец дает. Я прилагаю усилия. Но эти усилия, кстати, тоже он мне дает. Так, Если так человек живет, так он ощущает. А что значит что значит, что он восседает на осле? Почему именно на осле? Почему не на лимузине, например? Да, На осле мы с вами уже говорили о том, что хамор, да, это слово однокоренное со словом хомер, материя. Да? Это значит, что этот человек, он полностью подчиняет, точно так же, как э, едущий на осле полностью подчиняет себе осла, так же и машиях полностью подчиняет себе, э, да, это человек, который полностью подчиняет себе материю. Кстати, мы говорили с вами о том, что есть в Торе иногда Хамор, написанный с буквой ВАВ, да, и иногда без буквы ВАВ. Да, и мы говорили, что про Ишмаэля написано с буквой ВАВ, а про Иссахара написано без буквы ВАВ. Так вот в этом месте, в книге Захаря, написан Хамор с буквой ВАВ. То есть э, все это, э, все это, так сказать, ослиное, все, все ослиное, всю материя полностью подчинена человеку, полностью подчинена. Духу, материя подчинена духу, полностью подчинена вот этому качеству, они ощущению, что все это мне каждую секунду дает по, своей, по его великой милости Творец. Ну, и вот тогда, это, когда человек так живет, живет, так он себя ведет, тогда и происходит то, что написано в, этом, в конце этого 13 стиха, что мы зачитали. И дошел он до старца, и подвели его к нему. Да. Что это значит? Это и есть те два аспекта. Что с одной стороны, он доходит максимально до Всевышнего, он старается максимально приблизиться к Всевышнему, и после того, как он сделал все те шаги, которые требуются от него, тогда приближают его к нему, тогда его берут и уже возносят, и уже приближают к Творцу. Ну, конечно, вопрос, который может возникнуть, но ведь этот человек, да, он растет. На каком-то этапе Всевышний наделяет его пророческим духом, на каком-то этапе Всевышний ему открывает, вверяет в руки эту важную, эту великую должность быть Машехом. Но ведь до до этого, да и, наверное, после этого, он 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 ведь остается человеком. Он не становится ангелом. У него есть свобода выбора. Он что, всегда выбирает? Может он не выбрать быть машиехом? Может, конечно, может. И вполне возможно, что наверняка в истории были такие люди, которые, которые, которые были, в общем-то, наделены потенциалом стать Машехом, но на каком-то этапе они не сделали правильный выбор, Опять-таки, не имеется в виду, что они стали злодеями, да, или какими-то такими низкими людьми, да, они могли остаться большими праведниками, великими людьми, но на том уровне, на котором они находились, они где-то сделали шаг, где надо было сделать шаг, еще один шаг вверх, они сделали шаг вниз, хотя мы этого и не можем и не заметить, скорее всего, не замечаем и не понимаем, но они чуть спустились, ну, они остались праведными людьми, они получили, получают, получат, награду за те добрые, те великие дела, что они сделали, но до уровня Машиеха они пока не дошли. Вот и... И вот это Машиях. Теперь есть некоторые моменты, которые следует все-таки прояснить в отношении Машиеха. Надеюсь, что мы успеем хотя бы вкратце упомянуть несколько из них. Это важные моменты. Итак, мы сказали, кто такой Машиах, что это человек, это обычный земной человек, земной и небесный одновременно, сочетающий в себе земную сущность и великую-великую святость. Теперь, э, кто такой Машех и в в чем его роль, что он должен сделать? Наша великий мудрец Средневековья Рамбам, написал, уделяет несколько параграфов именно законам, связанным с Машеяхом. Хотя бы некоторые из них мы сейчас с вами зачитаем, посмотрим. Рамбам говорит, что Машеах придет и вернет царство Давида и установит вот таким, как оно было раньше, и даже еще на более высоком уровне, и построит храм, и соберет, соберет всех евреев со всех стран изгнания, и вернутся все законы и, все, и вся власть, и все управление в соответствии с Торой, и снова будут приносить жертвы, и так далее, и так далее. И, и говорит Рамбам, что человек, который не верит в приход Машееха, да, он не просто так сказать, пропустил какую-то деталь в еврейской веры, но это один, одна, одна из основ веры. Человек, который не верит в Машеях, он нарушает одно из, основ, одно из основных положений евре, еврейской веры. Почему? Потому что тогда для чего, для чего весь мир существует, если он не придет к, какому-то, не придет к концу, к, за, к своему завершению, к воздаянию за все дела? Это, это время Машеха. Вот. Говорит дальше Рамбам, что ни ни в коем случае не думай, что Машиах должен сделать какие-то чудеса, или сделать какие-то новые вещи, чего не было, воду в вино превращать, или какие-то подобные вещи. Нет, это не в этом его роль, как как думают глупцы, говорит Рамбам. Нет, вовсе нет, просто его задача, что он э, должен восстановить жизнь э, жизнь по Торе и существование еврейского народа, в его идеальном положении, каким оно оно и должно было бы быть. И если встанет царь из дома Давида, говорит Рамбам, который занимается Торой, который исполняет э, заповеди, как сам царь Давид, полностью в, в соответствии со всей Торой, и обратит сердца всего еврейского народа следовать Торе и и исполнять ее законы, и будет воевать во имя Всевышнего, тогда уже можно положить, что он Машиах. Но если он не просто воевал, но и победил во всех войнах, да и построил храм, и собрал евреев со всех стран стран изгнания, тогда он Машиах точно. А если у него это не получилось, да, или он погиб, или что-то из этого он не сделал, да, то понятно, что это не Машех, и это не тот человек, о котором нам говорила Тора, да, это просто, он один из праведных царей дома Давида, да, да, то есть, может быть, встать человек из дома Давида, очень праведный, очень мудрый, да, и сделать много хороших дел, да, Но это это еще не значит, что он Машех. Если он что-то не сделает, если он покинет этот мир, умрет, погибнет, то, конечно же, Машехом его назвать нельзя. Несмотря на то, что это ни в коем случае не умаляет его достоинства, не лишает его звания великого праведника. Дальше продолжает Рамбам. Да, и говорит, что... Поэтому у нас есть... И поэтому нет никакого сомнения в том, что тот, кто был, кто возг... кто был родоначальником христианства, что он Машех, да, он, он не может быть, конечно же, Машехом. Почему? Потому что он сделал не то, что должен сделать Машех, а нечто противоположное этому. Да, он говорит, как же это так? Ведь все пророки говорили, что Машех избавит евреи и весь еврейский народ и соберет их всех на святую землю, и наоборот все станут соблюдать заповеди как следует. А, а после него что произошло? Наоборот, евреи были рассеяны по всем странам, многие погибли, и наоборот многие евреи утратили истинную веру. Так это анти машеях полное противоречие тому, что должно быть. И опять снова повторяет Трампом и говорит, что во времена Машеха не будет никакого изменения естественных законов природы. Все будет происходить так же, как и сейчас, но еврейский народ будет жить своей идеальной жизнью. У нас остается немного времени, как на сегодняшнем уроке одна минута, так же и в этом году у нас остается меньше шести дней. Ну, постараемся исправить, залатать те дырки, которые мы сделали за прошедший год, что-нибудь еще восполнить, что-нибудь еще усовершенствовать, проверить себя, насколько мы готовы встретить Новый год и воцарить Всевышнего, ощутить, что мы готовы, чтобы Всевышний царствовал прежде всего над нами самими, ну и над всем миром. И даст Бог, чтобы Новый год принес нам только благословения, и чтобы в Новом году все все человечество – полностью бы признала власть и приняла на себя власть Творца, и тогда воцарится Творец над всем миром, вскоре в наши дни, добыт таковы Его воля на это. Аминь. Шаббат шалом, вешана това.